0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim znaleźć odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Zmuszamy do myślenia. Samo oszukiwanie się. Dlaczego okłamujemy samych siebie? Piotr Urbańczyk Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Jak już zostało powiedziane, mój dzisiejszy wykład będzie poświęcony zjawisku oszukiwania samego siebie. I chciałbym na początku swojego wystąpienia uściślić, co będziemy przez oszukiwania samego siebie rozumieć. Motywuje to tym, że z samooszukiwaniem się można wiązać różne skojarzenia i często te skojarzenia nie są do końca adekwatne, czy też nie oddają sedna sprawy. Ja czasem podpytywałem znajomych, kiedy zajmowałem się tym zagadnieniem, jak oni rozumieją to zjawisko i padały różne odpowiedzi. Niektórzy mówili, że wiąże się to z, jakim, z jakąś tendencją do wierzenia w rzeczy nieprawdopodobne, w jakieś ruszczkarstwo, czy, czy w kosmitów tego typu sprawy. Niektórzy wiązali to z jakimiś sprawami związanymi z wierzeniami religijnymi. Oczywiście, być może w tych przypadkach jakieś tam oszukiwanie samego siebie zachodzi, natomiast nie o takie przykłady nam chodzi. Samo oszukiwanie się będziemy rozumieć jako jako nabywanie bądź utrzymywanie jakiegoś przekonania w obliczu dowodów, że przekonanie to jest fałszywe. I takie nabycie, przekonanie lub utrzymywanie przekonania jest motywowane jakimś silnym pragnieniem albo jakąś silną emocją. I można... Oczywiście można podać jakiś, jakiś wzorcowy przykład oszukiwania samego siebie. Ja sobie pozwoliłem skopiować to zdjęcie z ogłoszenia, które zamieścili organizatorzy na portalu społecznościowym. Widać, że pojawiają się różne przykłady. Dajmy na to żona, która posiada jakieś dowody, czy, czy widzi, że, że zdradza ją mąż, a mimo wszystko cały czas utrzymuje, że jest wierny, nie chce w to uwierzyć po prostu. Czasem takie oszukanie samego siebie może być motywowane pragnieniem, by jakiś stan rzeczy był fałszywy. Można sobie wyobrazić w drugą stronę zazdrosnego męża, który ma wszystkie dowody na to, że żona jest wierna, a mimo wszystko cały czas oskarżają o, o zdradę. Często również podaje się taki przykład, który w psychologii nazywa się efektem bycia lepszym niż przeciętnie. Idzie o to, że przeciętny człowiek uważa się za. Ponad przeciętnego wielu dziedzin. Uważa, że ma ponad przeciętne poczucie humoru, że jest ponad przeciętnym kierowcą, że jest ponad przeciętnie lojalny, życzliwy, racjonalny i, i tym podobne. Podobno rekordistami w tego rodzaju myśleniu są nauczyciele akademicy. Było badanie na amerykańskich nauczycielach akademickich i że około 94% stwierdziło, że ich zdolności dydaktyczne są ponadprzeciętne. Natomiast studenci wcale nie, nie są gorsi tutaj. Pytano studentów, jak sobie radzą w relacjach społecznych i większość, że wszyscy odpowiedzieli, że, że mają ponadprzeciętne zdolności Yy, właśnie w radzeniu sobie w tego typu sytuacjach. Yy, yy, o ile się nie mylę, 60% uznało, że znajduje się w czołowych 10% ludzi, którzy, którzy mają takie zdolności. Yy, oczywiście yy, na tym zdjęciu też jest przedstawiony jakiś, jakiś rodzaj oszukiwania samego siebie. To znaczy często nie chcemy uznać, yy, że dotyka nas przemijanie na przykład. Tak? i nie, zauważy, nie zauważamy, chociaż mamy namacalne dowody czy też naoczne dowody w lustrze, że że czas nas dotknął, to, to, to oszukujemy samych siebie, że tak nie jest. Żeby też unaocznić, że takie zjawisko występuje również u młodszych ludzi, chciałbym zwrócić uwagę, że młodzież czasem posługuje się takim słowem jak wkręcanie sobie czegoś. Przepraszam za kolokwializm, ale być może jest to narzędzie, które coś uświadomi. Czasem na przykład w tramwaju możemy usłyszeć, Jakąś opowieść, że koleżanka wkręciła sobie, że jest gruba i stosuje jakieś wymyślne diety. Prawda? Więc y, takie są przykłady oszukiwania samego siebie. Takie można podać. Natomiast y, w tytule mojego wykładu, organizatorzy zamieścili również pytanie: y, dlaczego oszukujemy samych siebie? I y, muszę przyznać, że tak w ramach apologii prodomosyła, że na to pytanie nie ma pewnej jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście, skoro już to pytanie znalazło się w tytule, to postaramy sobie odpowiedzieć, natomiast niestety ta odpowiedź będzie niepełna. Dlaczego tak trudno jest odpowiedzieć na, na pytanie, dlaczego w naszym życiu psychicznym zachodzi takie zjawisko, jak oszukiwanie samego siebie? Przede wszystkim dlatego to pytanie jest, jest takie problematyczne, że zagadnienie... Oszukiwania samego siebie jest zagadnieniem multidyscyplinarnym. To znaczy ono jest badane czy może być badane przez bardzo wiele różnych dziedzin i w zależności od tego, jaką metodę, jakie narzędzie się przyłoży do tego zagadnienia, odpowiedzi mogą być różne. Historycznie rzecz biorąc, zanim samo oszustwo zdobyło zainteresowanie jakiegokolwiek Yy, przedstawiciela nauki empirycznej było, cieszyło się zainteresowaniem filozofów. I zagadnienie to ma korzenie w filozofii. Ale nawet na gruncie samej filozofii jest przedmiotem badań tak wielu różnych dziedzin jak epistemologia, antropologia filozoficzna, filozofia umysłu, etyka czy w końcu logika. Yy, I chciałbym yy, przyznać się, że ja zajmowałem się yy, właściwie głównie logicznymi aspektami tego zagadnienia, natomiast uprzedzono mnie, że mówienie o logice może być zbyt hermetyczne dla nieprzygotowanego słuchacza, więc treść tego wykładu będzie uzupełniona o osiągnięcia także, także innych dziedzin, Oszulipaniem samego siebie. Oczywiście zajmuje się również psychologia. Takie pierwsze naukowe, empiryczne badania tego zagadnienia rozpoczęły się w latach 80 a w ostatnim dziesięcioleciu zainteresowali się tym zjawiskiem przedstawiciele neuronauki poznawczej. Plan mojego wykładu jest taki, żeby najpierw opowiedzieć Państwu o pewnych filozoficznych rozważaniach na temat, na temat samochództwa, a potem przejść do modelów tego zjawiska, które można konstruować, tworzyć w ramach neuronauki poznawczej właśnie. Więc przejdźmy do filozofii. Z reguły takie wstępne wycieczki w stronę filozofii motywuje się tym, że, jak to się mówi, rozważania filozoficzne mogą y, oczyścić przedpole rozważań. Prawda? Czasem się tak, y, tak mówi. Natomiast w tym wypadku niestety tak nie będzie. Znaczy, y, dyskusje filozoficzne, czy właściwie kłótnie filozofów na temat tego, czym jest samo oszukiwanie są naprawdę bardzo duże, szerokie i nie ma powszechnej zgody nie tylko co do definicji natury, ale nawet co do wzrocowych przypadków, czy przykładów tego zjawiska. Ja podałem Państwu na początku definicję i podałem kilka przykładów. Wybrałem tę definicję, ponieważ była najbardziej parasolowa, to znaczy, że prawdopodobnie najwięcej badaczy tego zjawiska by ją przyjęło, natomiast jestem przekonany, że wielu filozofów uznałoby ją za zbyt wąską, bądź też za zbyt szeroką, w zależności od tego, jakie, jaki pogląd yy, filozoficzny odnośnie samooszukiwania by przyjęli. Yy, natomiast proszę się nie martwić, nie będę zadręczał Państwa jakimiś szczegółowymi rozważaniami yy, filozoficznymi. Powiem to, co jest konieczne, a wydaje mi się, że konieczne jest zacząć od pewnego standardowego, tradycyjnego podejścia do oszukiwania samego siebie. Od tego podejścia nie sposób uciec, to znaczy wszyscy badacze w jakiś sposób do tego nawiązują. Idzie proszę Państwa o to, że tradycyjnie, standardowo moduluje się oszukiwanie samego siebie na podstawie zwykłego międzyosobowego oszustwa. No i w przypadku takiego oszustwa mamy kłamcę, mamy kogoś kto jest okłamywany i mamy jakieś twierdzenie co do którego to kłamstwo zachodzi, prawda? No i żeby okłamać taki, taki oszust, musi sam być przekonany, że to twierdzenie jest fałszywe i celowo wywołać u okłamywanego przekonanie o jego prawdziwości. I żeby zobrazować samo oszukiwanie się, zakładamy, że kłamca i okłamywany to jest jedna i ta sama osoba. I co jest ciekawe, takie podejście prowadzi natychmiast do dwóch paradoksów. Pierwszy paradoks związany jest z stanem bycia samooszukanym. Idzie o to, że taki ktoś, przepraszam, samooszukany jako oszukujący musi wierzyć, że nie prawda? Czy, że, że jakieś zdanie jest fałszywe, natomiast jako oszukiwany, że jest prawdziwe. Tutaj widzę, że symbol negacji pojawia się w innych miejscach. To nie jest istotne. Istotne jest to, że w wyniku samooszukania Jednostka posiada dwa sprzeczne przekonania i to niektórym wydaje się niemożliwym stanem umysłu. Drugi paradoks, który wynika z standardowego modelu, nazywany jest paradoksem dynamicznym czy też strategicznym, ponieważ polega on na, na stosowaniu strategii oszukiwania. Idzie o to, że ktoś, kto się oszukuje, musi zastosować jakąś strategię. I a żeby ta strategia była skuteczna, żeby była efektywna, musi sam być tej strategii nieświadomy. Tak? Uracając na oszukiwania międzyosobowego, jak na przykład mogę być oszukany przez osobę, co do której wiem, że chcę mnie zwieść. Wydaje się to niemożliwe. Jeśli oszukiwany i oszust to ta sama osoba, jest to, czy wydaje się to być sytuacją paradoksalną. I proszę państwa, w wyniku tych paradoksów Utworzyły się, wytworzyły się pewne stanowiska filozoficzne. Proszę sobie wyobrazić, że nawet pojawił się taki pogląd, wedle którego, ponieważ to zjawisko wydaje się być paradoksalne, to jest niemożliwe. To znaczy, że samo oszukiwanie się nie zachodzi w naszym życiu i że nawet jeśli mówimy, że ktoś okłamał sam siebie, to znaczy, że, że tak naprawdę myślimy o czym innym, mamy na myśli co innego. No i gdyby tak było, gdyby dać wiarę takiemu poglądowi, to... Można by zakończyć tutaj wykład i nie mówić nic więcej, bo, bo należałoby uznać, że samo się po prostu nie ma. Natomiast jest to pogląd dosyć odosobniony i bardzo mocno krytykowany. Jak wobec tego poradzono sobie z tymi paradoksami? Otóż jedna grupa filozofów rzeczywiście przyjęła, że oszukiwanie samego siebie można modelować na sposób. Można modelować je na podstawie zwykłego oszukiwania yy, i zastosowała pewne wybiegi. Mianowicie yy, albo uznała, że te dwa sprzeczne przekonania nie są utrzymywane jednocześnie, yy, albo że jedno z nich jest nieświadome, albo że są nabywane i utrzymywane w dwóch odrębnych częściach umysłu. Yy. Pojawiła się także grupa stanowisk nieintencjonalnych, która po prostu odrzuciła taki model standardowy i, i próbowała to inaczej wyjaśnić. Według przedstawicieli tego pierwszego stanowiska oszukiwanie samego siebie jest długim, stopniowym procesem. Musi minąć odpowiedni czas między początkiem a zakończeniem tego procesu. I taki człowiek, który oszukuje sam siebie, może świadomie oszukać siebie z intencją, tak? i może być świadomy tej intencji na początku procesu, natomiast w miarę postępowania może o takiej intencji zapomnieć i na końcu posiadać przekonanie odmienne od tego, które posiadał wcześniej i być nieświadomy tej intencji. No i należy przyznać, że, że, że ta grupa stanowisk rzeczywiście unika paradoksów, Natomiast niektórzy sądzą, że ona generuje swoje odrębne paradoksy związane z oszukiwaniem swojego przyszłego ja, ale przede wszystkim, przede wszystkim oskarża się o to, że nie potrafi uchwycić wszystkich aspektów, które wiążemy z takim zdroworozsądkowym podejściem do, do samooszustwa. Z kolei zwolennicy tych ostatnich intencjonalnych stanowisk wzięli sobie do serca moc na to, że mocno ten model międzyosobowy i próbowali postulować podział umysłu na części. No dość nieintuicyjny pogląd wydawałoby się. Natomiast te stanowiska przyjmują różne formy, od bardziej, powiedzmy, silnych do bardziej umiarkowanych. Według tych najbardziej silnych, których przedstawicielem jest pani, filozof, Amelia Rorty, można wyróżnić w świadomości wiele takich podsystemów odpowiedzialnych za, za, za różne funkcje umysłowe i samo oszustwo następuje wtedy, kiedy jeden z tych podsystemów przejmuje integrującą i kontrolu, kontrolującą, czy też dominującą rolę nad innymi. No i wtedy, powiedzmy, ten jeden, jeden z tych podsystemów umysłu no, oszukuje resztę i dzięki temu, dzięki temu możemy zachować jakąś jedność i tożsamość osoby. Trochę bardziej umarkowanym stanowiskiem jest stanowisko Davida Piersa. On z kolei dzieli, w przypadku oszukiwania samego siebie, dzieli świadomość na dwie części, oszukującą i oszukiwaną. Zaznacza, że to nie jest podział na świadome i nieświadome. Zaznaczę to wyraźnie. Obie części mogą być jednakowo świadome, obie części mogą być jednakowo racjonalne. Natomiast on z kolei, żeby zachować jedność i tożsamość, mówi, że to ta część oszukiwana stanowi centrum działania dla całej osoby. No i chyba najbardziej umiarkowanym stanowiskiem jest stanowisko Donalda Davidsona. On również dzieli umysł na pewne podsystemy, na pewne zbiory czy podklasy różnych funkcji, natomiast zaznacza, że, że ten podział jest jedynie podziałem instrumentalnym. To znaczy, on po prostu ułatwia nam mówienie o takich stanowiskach, kiedy się pojawiają sytuacje, jak on nazywa je, irracjonalne, do których zalicza poszukiwanie samego siebie. Bardzo ciekawym podejściem jest podejście Rafaela Demosa. Jest o tyle ciekawe, że zostało wykorzystany w pierwszych empirycznych badaniach dotyczących tego zagadnienia. Otóż Demos próbuje wytłumaczyć oszukiwania samego siebie, wyróżniając dwa pojęcia świadomości. Pierwsze pojęcie to jest taka zwykła świadomość, a drugie to jest świadomość razem z uwagą, razem z, z uważaniem. To znaczy według Demosa, to nabycie przekonania sprzecznego dokonuje się poza uwagą. To znaczy, jesteśmy świadomi tego, że powiedzmy, że nie P, tak? natomiast nie zwracamy na to uwagi i w takiej sytuacji możemy nabyć przekonanie sprzeczne, że P. Demos porównuje taką sytuację do podaję taki przykład, że jest to podobne do sytuacji, w których jesteśmy wciągnięci w coś, w coś interesującego i na przykład nie zwracamy uwagi na ból głowy. O to nęka nas ból głowy, pójdziemy do kina, wciągniemy się w interesujący film i o tym po prostu nie tyle zapominamy, co nie zwracamy na to uwagi. I tą koncepcję, jak już powiedziałem, wykorzystano w pierwszych badaniach psychologicznych. Tego, dokonało tego dwóch psychologów, Gór i Sackheim, i oni no, musieli sobie tę koncepcję jakoś zopercjonalizować, żeby móc ją badać empirycznie. Podali najpierw cztery warunki, które muszą być spełnione, żeby uznać, że dana osoba oszukuje samego, samą siebie. Pierwszy warunek to jest właśnie taki, że posiada sprzeczne przekonania. Drugi warunek, że posiada je jednocześnie. Trzeci warunek polega na tym, że jedno z tych przekonań jest nieuświadomione. Natomiast czwarty mówi o tym, że akt determinujący, które z tych przekonań dostaje się do świadomości, jest aktem umotywowanym. Umotywowanym właśnie przez jakieś pragnienie lub przez jakąś emocję. No i skonstruowali sobie tak badanie, że najpierw nagrywali pewne osoby podczas jakiejś luźnej rozmowy, Następnie poddali je testowi na inteligencję, ale wyniki tego testu przyznano dowolnie. Tak? Idzie o słówko random po angielsku, tak? czyli losowo, przyznano losowo do tych badanych. I następnie, to była właściwa część badania kazano im słuchać próbek nagrań różnego głosu i badali im i zgadywać czy słyszą głos swój czy kogoś innego. Okazuje się, że ci którzy się dowiedzieli, że osiągnęli niskie wyniki w testach na inteligencję, częściej zaprzeczali, że słyszą własne głosy. Także kiedy słyszeli własny głos to odpowiadali dłużej, czas reakcji był dłuższy. To nie jest bardzo istotne. Istotniejsze jest, że częściej zaprzeczali, natomiast pewne reakcje fizjologiczne, idzie tutaj konkretnie o galwaniczne reakcje skóry, wskazywałyby, że rzeczywiście w jakiś sposób wiedzą, że to był, że to był ich głos. Znaczy, że galwaniczne reakcje skóry były takie, jak przy rozpoznaniu własnego głosu. No i według Góra i Sakaima jest to, jest to skutek tego właśnie, że nieświadomie wiedzieli, że że to był ich głos i zaprzeczali. I jest to przykład oszukiwania samego siebie. Te badania były dosyć kontrowersyjne. Bardzo na przykład nie spodobały się Alfredowi Mele, który jest przedstawicielem stanowisk nieintencjonalnych, czy też antyintencjonalnych. I Alfred Mele przede wszystkim odrzuca ten model oszukiwania samego siebie, zbudowane na, na podstawie oszukiwania międzyosobowego. Odrzuca także wymóg posiadania sprzecznych przekonań przez, przez, przez taką samo oszukującą się osobę. Znaczy, że uważa, że kiedy oszukujemy samych siebie, wcale nie oznacza to, że musimy posiadać te dwa sprzeczne przekonania. Możemy na przykład oszukać sami siebie już w utrzymywaniu przekonania. Tak, to jest jego, jego pomysł. No i sądzi, że w wyniku Samo oszustwa po prostu myślimy błędnie, czy jesteśmy w błędzie i nie musimy posiadać tego drugiego przekonania sprzecznego z tym utrzymywanym. E I właśnie kładzie nacisk duży na, na tą motywację, znaczy on uważa, że pragnienie by, by jakiś stan rzeczy okazał się prawdziwy bądź fałszywy wpływa stronniczy na to, co myślimy i na to, co uważamy. Czyli sądzi, że że, yy, że w przypadku samooszukiwania mamy, mamy do czynienia z takim, z takim umotywowanym wierzeniem. Yy, I oszukujemy się dlatego właśnie, czy na tym polega oszukiwanie się, że manipulujemy danymi, które są istotne dla określenia warunków prawdziwościowych zdania, co do którego się oszukujemy. No i ta manipulacja może przybrać różne formy. Może przybrać formę na przykład... Yy, błędnej interpretacji, albo właśnie nie zwracania uwagi, albo wybiórczego zbiera, zbierania dowodów. Tak yy, taki jest, jest yy, yy, pogląd Alfreda Mele. I trzeba przyznać, że, że Alfred Mele, żeby uzasadnić swoją tezę, próbuje posiłkować się jakoś z psychologiczną, natomiast yy, według mnie jest to jednak próba konceptualizacji tej, tego, tego pomysłu. To nie jest jakaś hipoteza empiryczna. Więc chciałbym przejść do, do czegoś, co, co być może poddaje się bardziej testowaniu empirycznemu, bądź też bardziej opiera się na danych empirycznych, mianowicie do pewnych modeli oszukiwania samego siebie dokonywanych w ramach neuronauki poznawczej. I najpierw chciałbym powiedzieć, Czym ta neuronauka poznawcza jest? Przede wszystkim zależy mi, żeby odróżnić od neurobiologii. Oczywiście neuronauka poznawcza stosuje metody neurobiologii, tak? stosuje te narzędzia. Idzie tu zwłaszcza o rejestrowanie aktywności pojedynczych komórek, o obrazowanie funkcjonowania mózgu, różnorakie obrazowanie, o studia nad lesjami. Natomiast przedmiotem neuronauki poznawczej są ściśle... Poznawcze mechanizmy człowieka. Te metody neurobiologii są, są wzbogacone przez różne, różnego rodzaju eksperymenty behawioralne, przez badanie, badania porównawcze nad, nad mózgiem człowieka i innych naczelnych. To są lezje. Lezje to są po prostu uszkodzenia pewne, pewnego fragmentu mózgu. Tak? To słowo jeszcze się powtórzy podczas tego wykładu. tym, co odróżnia też neuronaukę poznawczą od neurobiologii, czy cechą bardzo charakterystyczną dla neuronauki poznawczej jest to, że operuje ona na różnych poziomach. I teorie budowane są na różnych poziomach. Oczywiście to, na jakich poziomach będziemy operować, zależy często od potrzeb badawczych. To znaczy czasem nie ma potrzeby, by by integrować dane pochodzące z tych różnych poziomów. Natomiast, yy, natomiast jest to cecha charakterystyczna neuronauki poznawczej. Idzie o poziom yy, najpierw pojedynczych komórek, taki najbardziej podstawowy, potem poziom złożonych struktur neuronalnych. Yy, można tutaj wyróżnić poziomy struktur podkorowych i poziom struktur korowych, ponieważ one są istotne, czy kora mózgowa jest istotna dla dla akurat naszych zdolności poznawczych. I ostatni poziom to jest poziom zjawisk psychologicznych. Można go nazwać różnie. Poziomem reprezentacji czy też poziomem umysłu nawet. I no chyba jasne jest, że, że ten ostatni poziom jest najbardziej kontrowersyjny. To znaczy to, jak dany naukowiec będzie rozumiał ten ostatni poziom zależy od jego wiedzy tła, jak to się mówi. I ta wiedza tła związana jest z tak zwanymi paradygmatami interpretacyjnymi. Ja przepraszam za taką nazwę, ale to się, to się myślę wyjaśni. Czym są te paradygmaty interpretacyjne? To są, to są takie no, sposoby powiedzmy zachowania naukowca, kiedy, kiedy, robi, kiedy uprawia naukę. Czyli to są sposoby generowania badań naukowych, Yy, jakieś wskazówki co do interpretacji danych, yy, to są sposoby generowania wyjaśniania naukowego. Yy, takie paradygmaty dają nam też podstawowe cele badawcze dla naukowca, no i w końcu dają rozumienie takich podstawowych terminów, jak właśnie umysł na przykład, tak czy reprezentacji. I takich paradygmatów można wyróżnić kilka. Ja tutaj podaję trzy: komputacjonizm, psychologia ewolucyjna i yy, paradygmat, który nazywa się embodied, Embedded Mind. Yy, jest też, Polska nazwana ten paradygmat, mówi się o paradygmacie umysłu ucieleśnionego. Tak, i takim, takim, yy, taką nazwą będę się też posługiwał. Być może da się wyróżnić jeszcze inne takie paradygmaty, natomiast ja wyróżniłem trzy, dlatego że yy, da się stworzyć modele oszukiwania samego siebie w neuronauce poznawczej właśnie w obrębie tych trzech paradygmatów. Yy. Jak będzie wyglądał model obliczeniowy, oszukiwania samego siebie. Myślę, że należy powiedzieć, że wpierw wyjaśnić, że komputacjonizm być może jest uważany już za, że jest passé, tak, że już, już się w ten sposób nie uprawia neuronauki. natomiast wykłady właśnie prowadzone właśnie tutaj wskazują, że jednak jest on czasem stosowany jeszcze i poniekąd popularny, być może tylko w Polsce, nie wiem, natomiast, natomiast czasem uprawia się nam naukę właśnie w takim paradygmacie jeszcze. Komputacyjniści interpretują dane eksperymentalne w, ramach, w kategoriach przetwarzania informacji. Dla nich ten poziom trzeci, ten poziom zjawisk psychologicznych czy poziom umysłu jest czysto algorytmiczny. Często się tłumaczy komputacjonizm posługując się tą metaforą, Software i hardware, tak? Komputacjoniści sądzą, że umysł to jest taki software implementowany na tym biologicznym hardware, który w naszym przypadku będzie tym pierwszym i drugim poziomem. I wyjaśnianiem w, w paradygmacie komputacyjnym wyjaśnianie polega na wskazaniu pewnych mechanizmów czy też struktur architektur obliczeniowych. Często komputacjoniści przyjmują tak zwane modularne teorie umysłu. I właśnie można by, czy też zwolennicy, zwolennicy tych intencjonalnych stanowisk mogliby poszukać usprawiedliwienia dla sprzeczności umysłu, którą starają się jakoś zachować w swoich, w swoich stanowiskach, właśnie w takiej modularnej teorii umysłu. Prawdopodobnie o modularnej teorii umysłu już na te, w tej serii wykładów było mówione, prawie, chyba mówił o tym pan dr Mateusz Chochol, nie, to, to ja, ja powiem trochę o co idzie. Jak już powiedziałem, komputacyjniści rozumieją, rozumieją umysł jako program, tak? No i próbowało się zauważono, że, że programy konstruowane po to, żeby w jakiś sposób. W jakiś sposób zamodelować umysł są nieskuteczne. Znaczy, Próbowano stworzyć program, który rozwiązuje pewne ogólne, złożone problemy. No i okazało się, że takie programy są zupełnie nieskuteczne w przypadku takich prostych, zwyczajnych problemów, które na co dzień rozwiązuje każdy człowiek. I Jerry Fodor, który jest twórcą modularnych teorii umysłu, czy jednym z twórców, wyciągnął stąd konkluzję, że w takim razie umysł musi się składać z poszczególnych małych programów wyspecjalizowanych w pewnym poszczególnym yy, zagadnieniu problemy i rozwiązujących pewne poszczególne problemy. Yy, no i nazwał te, te powiedzmy, yy, programy modułami. I umysł według którego Fodora składa się z kilku takich modułów. Te moduły są wyspecjalizowane, yy, są względnie izolowane yy, yy, i Twierdzi on bodajże, że każdy taki moduł odpowiada jakiejś strukturze neuronowej w mózgu. Tak. W ten sposób próbuje łączyć te, te różne poziomy. No i cóż, może się okazać, czy można próbować w ten sposób modelować oszukiwanie samego siebie i uznać, że powiedzmy jakieś Jakieś przekonanie jest wytworzone w jednym z modułów, a przekonanie sprzeczne jest, jest wytworzone w jakimś innym, odrębnym module. No i ta sprzeczność pojawi się na, na wyższym poziomie, gdzie wymagana jest integracja modułów. Tak? Dajmy na to w jakimś, jakimś problemie, który wymaga jakichś skomplikowanych, skomplikowanych obliczeń. Tak? I takie, takie rozumienie przyniesie nam usprawiedliwienie sprzeczności umysłu. Ja też nie chcę się zajmować bardzo tym modelem obliczeniowym, dlatego że być może umieszczenie go w, wśród tych modelów oszukiwania samego siebie jest dość kontrowersyjne. Znaczy po pierwsze właśnie ten komputacyjny został podany miażdżącej krytyce, to raz, a po drugie Właściwie nikt nie podjął się jeszcze takiej próby modelowania. To jest, to jest tylko propozycja, którą, którą stworzyłem na potrzeby, na potrzeby tego, tego wykładu. Powtórę, ten model nie, nie podaje odpowiedzi, dlaczego się oszukujemy. Tak? On podaje jakiś mechanizm, że są tam prawda, jakieś te moduły i w jednym jest... jest przekonanie, jest do tego, który jest w innym module, w danym momencie jest uświadomione tylko jedno i w ten sposób to samo oszukiwanie się zachodzi. Natomiast ten model nie posiada na tyle siły eksplanacyjnej, żeby nam powiedzieć dlaczego się oszukujemy. I tymi wadami nie jest obarczony model ewolucyjny. Ewolucjoniści przyjmują pogląd komputacyjny, to znaczy Zgadzają się z komputacjonistami, że ten poziom trzeci jest algorytmiczny. Często nawet przyjmują jeszcze mocniejsze teorie, modularne teorie umysłu. To znaczy, twierdzą, że tych modułów jest bardzo dużo setki, być może nawet tysiące. Natomiast podstawowym schematem wyjaśniania w paradygmacie ewolucyjnym jest podanie pewnej funkcji przystosowawczej. To znaczy, zwraca się uwagę na ewolucyjną genezę tego poziomu trzeciego i właśnie adaptacyjność, która jest związana z każdym z modułów. Żeby zrozumieć, jak, jak, modu, jak przepraszam, modeluje się oszukiwanie samego siebie w paradygmacie ewolucyjnym, chciałbym przytoczyć pewną dość kontrowersyjną hipotezę, mianowicie hipotezę inteligencji makiawelicznej. Ona jest kontrowersyjna, ale jest dość dobrze ugruntowana w, w naukach ewolucyjnych. Jest to taki właściwie zbiór hipotez, których najbardziej podstawowa wersja mówi o tym, że zdolności kognitywne koewoluowały wraz z uspołecznieniem organizmów. A makiaweliczny komponent tej hipotezy polega na tym, że że to uspołeczenie często wymagało y, pewnego pragmatyzmu, tak? czy pewnego makiawelizmu. To znaczy, że y, wspinanie się w górę hierarchii społecznej często wymagało jakichś kłamstw, postępów, podstępów, oszustw y, i manipulowania innymi. Y, tak. No i y, za pomocą tej hipotezy próbuje się wyjaśnić wiele faktów, na przykład próbuje się wyjaśnić bardzo gwałtowny przyrost kory mózgowej, który dokonał się u człowieka około dwóch milionów lat temu i próbuje się jakoś też związać z oszukiwaniem samego siebie. A w jaki sposób? Mówi się, że tam, gdzie jest oszukiwany, jest również oszust, tak? Czy też nasi przodkowie oszukiwali siebie nawzajem? I to jest być może trywialne stwierdzenie, natomiast w ramach nauk ewolucyjnych ono ma niebagatelne znaczenie, ponieważ taka sytuacja, gdzie byli oszuści i oszukiwani odpaliła cały mechanizm yy, 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 prawda, ewolucyjnego dostosowania się yy, po jednej i po drugiej stronie. To znaczy, by lepiej oszukiwać oszuści yy, w, czy, czy u, u oszustów, kształciły się coraz lepsze zdolności poznawcze. Z drugiej strony u oszukiwanych te zdolności kształciły się po to, żeby coraz lepiej wykrywać oszustwa. I na tym opiera się model oszukiwania samego siebie. I w paradygmacie ewolucyjnym. Twórcą tego, tego modelu jest, jest ewolucjonista Robert Trivers. I w tej koncepcji przede wszystkim twierdzi się, że oszukiwanie samego siebie wykształciło się, czy też wyelwo, wyewoluowało po to, żeby służyć zwykłemu, właśnie temu międzyosobowemu oszustwu. Po to, żeby, po to, żeby lepiej oszukiwać innych. Dzięki temu, że taki oszust wpierw oszukał sam siebie, był lepszym kłamcą, to znaczy ciężej było wykryć to kłamstwo. Nie dawał właśnie tych nie, nie, było, nie można było wykryć u niego tych fizjologicznych reakcji, które są związane z kłamaniem. Nie było u niego tych emocji, które towarzyszą kłamaniu. Drugą tezą jest to, że to oszukanie samego siebie uprzednie, minimalizuje koszty poznawcze przy kłamaniu. To znaczy, taki kłamca nie musi za każdym razem uświadamiać sobie, uświadamiać sobie tych sprzeczności i ukrywać tą nieprawdziwą informację gdzieś w głębi świadomości. I ostatnią tezą tej koncepcji jest to, że, że zapewnia ona łatwy wybieg w przypadku zauważania oszustwa czy też oskarżania o, o oszustwo. Po prostu taki oszust może powiedzieć, że, że nie był świadomy swoich działań. W koncepcji Triversa oszukiwanie samego siebie może też mieć mniej makiaweliczne funkcje. Mówi się zwłaszcza o, o tym, że to oszukiwanie samego siebie przydaje się w, w selekcji płciowej. To znaczy według takiej teorii inwestycji rodzicielskiej to kobiety wkładają więcej wysiłku w spłodzenie i wychowanie potomstwa, więc to one są płcią, która dokonuje selekcji. No i partnerzy, żeby wywrzeć lepsze wrażenie na partnerkach, często jest wodzą. No, i Trivers uważa, że właśnie w takim, w takim oszukiwaniu partnerek często bierze udział również samo oszukiwanie się. Trivers mówi także o pewnych mechanizmach, które, które wykorzystuje się przy oszukiwaniu samego siebie. Przede wszystkim sądzi, że nie polega ono, czy polega ono na, na stronniczości przy informacji. To znaczy różni się od tych tradycyjnych stanowisk, które wymagają posiadania dwóch sprzecznych reprezentacji rzeczywistości. Mówi, że, że ludzie mogą oszukiwać się po prostu zapobiegając sytuacji, w której ta niechcana informacja jest kodowana w pierwszym rzędzie. No i ludzie mogą oszukiwać się w ten sam sposób, w jaki oszukują innych, to znaczy przez unikanie kluczowych informacji i też nie mówienie samemu sobie całej prawdy. To jest cytat z, z artykułu Triversa. Można, można ten paradygmat, czy model ewolucyjny skrytykować. Krytyka polega na tym, że Trivers implicytę zakłada, że ludzie potrafią wykrywać oszustwa innych. No i taką hipotezę można zbadać empirycznie. Okazuje się, taki takich badań dokonano, dokonano i okazało się, że to nieprawda, to znaczy przebadano bodajże 12 tysięcy osób i tylko 20 badanych wykazywało jakieś ponadprzeciętne zdolności w tym względzie. Potrafiło, potrafiło wykryć, wykryć kłamce. Mówi się, że, że takie umiejętności mają zwłaszcza agenci służb specjalnych i psychoterapeuci. Przynajmniej taka była, taki był wniosek z tych badań. Niektórzy również poddają wątpliwość co do co do tego, że to oszukiwanie samego siebie może być wykorzystywane poza tym ewolucyjnym wyścigiem zbrojeń. I niektórzy również wątpią, że, że to samo oszustwo ma rzeczywiście funkcję adaptacyjną, przystosowawczą, że rzeczywiście zwiększa fitness organizmu, jak to się mówi w, w teorii ewolucji. Po prostu to mógł być produkt uboczny, wykształcenia jakichś, jakichś innych, yy, yy, bardziej ogólnych zdolności kognitywnych. Jak wygląda natomiast, yy, natomiast oszukiwanie samego siebie w yy, paradygmacie umysłu ucieleśnionego? Może zacznę od tego, że zwolennicy tego paradygmatu odrzucają zupełnie komputacjonizm. Yy, co prawda... Odnoszą się z szacunkiem do teorii ewolucji, natomiast sądzę, że zupełnie naiwnym jest przyjęcie takiego schematu wyjaśniania, w którym podaje się tylko jakąś adaptacyjną funkcję tego, czego chcemy, co chcemy wyjaśnić. To jest taki bardzo ciekawy paradygmat, ponieważ on jest otwarty na, na dane z bardzo wielu różnych dziedzin nauki. A nazywa się go ucieleśnionym z tego powodu, że, że kładzie się tutaj nacisk na... na Pewne cielesne interakcje, jakie jednostka, jednostka, takie jednostka wchodzi ze światem fizycznym, ze społeczeństwem, czy, czy z rzeczywistością kultury, i na rolę, jaką te interakcje odgrywają w tworzeniu właśnie tych struktur poznawczych, czy też stanów umysłowych. No i wydaje się, że takim modelem oszukiwania samego siebie w tej normalce poznawczej i w paradygmacie umysłu cielesnego jest teoria czy też teorię dwóch autorów. Pierwszym tym autorem jest William Ramachandran, a drugim jego uczeń William Hiddstein. Ramachandran wychodzi zupełnie z innego punktu wyjścia, czyli jego punktem wyjścia jest badanie przypadków klinicznych. I badał pacjentów z anozognozją. Anozognozja to jest takie schorzenie, które polega na tym, że na, na zaprzeczaniu y, istnienia własnej choroby. Znaczy, chory nie przyjmie wiadomości tego, że posiada jakieś schorzenie. Y, I taka anazognozja pojawia się często w, y, w sytuacjach właśnie w tych lezjach prawej półkuli, zwłaszcza prawego płata ciemieniowego. Y, I często y, tym lezjom towarzyszy pomijanie zupełnie lewej strony ciała, y, czyli tej przeciwnej czy też jak neurobiologowie, neurobiologowie mówią kontrlateralnej dolezji. To pomijanie nazywa się też często chemi, neglectem czy też zespołem pomijania stronnego. I tacy chorzy zupełnie nie postrzegają lewej strony i też nie mogą poruszać lewą częścią ciała. Pozwoliłem sobie tutaj skopiować rozmowę ramaczą z jedną z takich pacjentek. Otóż ta pacjentka miała udar. Które swoje centrum miał właśnie w prawej półkuli i od tego czasu poruszała się na wózku. Ramachandran zapytał się jak się czuje. Ona przyznała tylko, że ją boli głowa. Miała udar i zabrali ją do szpitala. Zapytana, czy może chodzić, powiedziała, że tak, co było fałszym, ponieważ, ponieważ jeździła na, na wózku przyznawała, że obie jej ręce są tak samo silne, co było kolejnym fałszem, ponieważ jedna jej ręka w ogóle nie funkcjonowała. Co więcej, kiedy Ramachandra poprosił tę pacjentkę, żeby wskazała jego nos lewą ręką, mimo iż jej lewa ręka spoczywała nieruchomo, ona cały czas była przekonana i mówiła yy, prowadzącemu badanie, że, że wskazuje jego nos, że znajduje, jej palec znajduje się Dwa cale od, od jego nosa, a poproszona, żeby, żeby klaskać, uruszała tylko jedną ręką i cały czas uznawała, że klaszczy. I Rama sądzi, że, że takie przypadki mogą nam wiele powiedzieć o oszukiwaniu samego siebie. Chora nie uznaje własnej choroby, co więcej tworzy błędną, fałszywą reprezentację własnego ciała i rzeczywistości, w której się znajduje. No i można by to tłumaczyć w kategoriach psychodynamicznych, znaczy, że, że ta chora z powodu cierpienia wypiera się tej choroby, czy też zaprzecza jakoś tym, tym, swoim, tym, tym swoim nieumiejętności klaskania na przykład. Natomiast Ramachandran orzuca takie właśnie nie? dlatego, że, że anazobnomia nie występuje, zupełnie nie występuje, czy niemalże w przypadku schorzeń drugiej półkuli, lewej półkuli. Gdyby, gdyby występowała i gdyby chorzy też rzeczywiście zaprzeczali, można by pokusić się o takie, o takie wyjaśnienie. Natomiast z tego powodu Ramon Chandron sądzi, że wyjaśnienia na z należy szukać w specyfikacji półkul mózgowych. No i specyfikacja półkul mózgowych oczywiście jest taką tezą powszechnie przyjmowaną. Zupełnie upraszczając, można powiedzieć, że że lewa półkula jest wyspecjalizowana w języku, prawa półkula w zadaniach takich wizualnych, przestrzennych, czy też takich, które wymagają kreatywności. I Ramachandra opiera się tutaj na badaniach, o których z pewnością było mówione na wykładzie pani doktor Sendereckiej, na badaniach takiego popularnego biologa Michaela Gazanigi, i Michael Gazaninga prowadził badania nad pacjentami po komisurotomii, czyli po przecięciu spoideł między dwoma półkulami yy, mózgowymi. Po przecięciu zwłaszcza spoidła wielkiego. Yy. I z tych badań wyciągnął taką teorię, że yy, lewa półkula pełni funkcję interpretatora rzeczywistości. Nawet ta teoria nazywa się funkcją lewopółkulowego interpretatora. To znaczy, lewa półkula stara się narzucić jakąś spójność na dane, które odbiera, nawet jeśli reprezentacja, którą tworzy, jest fałszywa. Co więcej, lewa półkula może racjonalizować ex post. To znaczy, może uczestniczyć w tworzeniu fałszywych informacji co do przyczyn postępowania, którego, którego już dokonali. Natomiast Ramachandran idzie o krok dalej. Mówi o różnych strategiach, jakie przyjmują półkule. I według niego lewa półkula tworzy model rzeczywistości, czyli zgadzałoby się to z teorią Gazanili i próbuje ten model utrzymać za wszelką cenę. Skonfrontowana z informacją, która do modelu nie pasuje, zaprzecza, wybiera i konfabuluje. Słuchaj, robi wszystko, żeby zachować status quo. Natomiast prawa półkula pełni funkcję detektora anomalii. Gdy ilość informacji, która jest sprzeczna z, z danym modelem, osiąga pewien poziom, stara się wymusić na, na lewej półkuli zmianę tego modelu albo przynajmniej rewizję tego modelu. I bardzo podobną teorię wysunął uczeń Ramachandrana, William Hirschstein. On co prawda starał się y, znaleźć y, mechanizmy oszukiwania sam, samego siebie, w innym miejscu. To znaczy, on wziął, on wziął pacjentów z innymi schorzeniami, z, wziął przypadki patologicznego kłamania i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Zauważył, że u pacjentów, którzy patologicznie kłamią, występuje bardzo często zaburzenie w przyrodkowym jądrze, jądrze wzgórza. I stwierdził, że że właśnie niedoczynność, niedoczynność tego, tego, tej struktury neuronowej prowadzi do okłamowania samych siebie. Co jest ważne, bo być może szczegóły, szczegóły neurologiczne są tutaj istotne. Istotne jest to, że, że zarówno Ramachandran, jak i, jak i Hirschstein twierdzą, że u pacjentów klinicznych to oszukiwanie samego siebie przyjmuje postać patologiczną. Natomiast u normalnych ludzi no ta lewa półkula pracuje tak samo, jak u tych pacjentów chorych. Natomiast ma cały czas, w przypadku koncepcji Rama ma cały czas tego stróża w postaci prawej półkuli. Natomiast w przypadku koncepcji Hirschsteina w przypadku sprawnego działania tego przyrodkowego jędra wzgórza. i Hirstein, co ciekawe, on wchodzi też na ten ostatni trzeci poziom na ten, poziom, na ten poziom zjawisk psychologicznych i mówi coś o mechanizmach oszukiwania samego siebie. I tak samo jak Ramachandran nie zgadza się z tym, że oszukiwanie samego siebie polega rzeczywiście na utrzymywaniu dwóch sprzecznych przekonań. Mówi, że taka sprzeczność rzeczywiście może zachodzić, natomiast zachodzi między informacjami kodowanymi w różny sposób. On wyróżnia reprezentację pojęciową, czy też reprezentację w postaci przekonania i mówi o reprezentacjach analogowych. Czyli sprzeczność, między, yy, sprzeczność pomiędzy reprezentacją analogową i reprezentacją yy, pojęciową jest taka sama jak sprzeczność pomiędzy zdaniem a obrazem, tak można powiedzieć. I Hirstein zresztą, zresztą yy, taką metaforę też stosuje. Yy, yy, tak, no, to na tym chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo. Thank <laughs> you.